0: Beleza? Como que você tá?
1: Oi,
2: prof. Oi, gente.
0: E aí, hoje, hoje é dia de duas coisas que eu adoro. Falar, falar de filme e falar mal de racista, né? Hoje é da voadora em suástica até virar catavento. Hoje é dia de botar fogo em racista. Hoje é dia de falar de Pantera Negra Hoje é dia de falar de Star Wars Hoje é dia de falar de porra. Hoje é dia de falar de Twilight Zone E de muitas, ou, ou de muitas outras produções hollywoodianas
2: E pra mim é o dia de apoiar o professor <risos> Dia de apoiar o fogo no racista
0: Brincadeira, gente Mas não muito Se você, você for racista não é muita brincadeira, não
1: é verdade. Quer dizer, às vezes não.
0: <risos> gente, vamos falando aí. Okay,
2: vamos lá. Gente, hoje a gente vai falar sobre um filme que voltou muito a boca do povo, principalmente agora com a morte do ator principal nos últimos dias, né? Principalmente quem usa Twitter. Quem usa Twitter sabe do que eu tô falando, todo mundo ficou sabendo. Esse filme é Pantera Negra. Eu queria falar sobre ele, principalmente sobre a representatividade que teve no filme é, dos negros. É muito comum a gente ver em filmes antigos e até recentes o protagonismo de brancos tipo, nos papéis principais de super-heróis e super-heroínas também. E quando a gente via um papel de um negro, geralmente era o quê? Era o vilão, era uma pessoa pobre, uma pessoa que viviam condições ruins, precárias e é muito bom a gente ter hoje em dia um filme que mostre um outro, um outro, uma outra visão sobre isso. O filme ele veio como uma manifestação então, pela diversidade e o povo negro, bus é buscando representar mais os jovens e adultos também negros que Viram toda essa realidade ao longo do tempo, né? De pessoas brancas predominando as telas do cinema e da TV. Bom, nesse filme, ele, ele não é tipo um filme só de super-herói. O Pantera Negra é um filme que expressa de uma forma meio distorcida até o mundo real. Mostrando um cenário é, como se... Tá. Bom, mais do que apenas um filme de super-herói, Pantera Negra ele é um filme que expressou a, a vida de, uma, de um modo meio distorcido, certo?
0: O Pantera Negra, ele, o legal do Pantera Negra é que ele traz é, a realidade como ela poderia ter sido se os europeus não tivessem colonizado a África, né? Porque o Wakanda seria uma realidade paralela, onde os europeus nunca chegaram na África, né? O, onde os, o, a, os africanos têm toda a sua riqueza, onde o vibrânio lá seria todas as joias e preciosas que a África tem mesmo, né? Porque o continente africano é um continente muito rico, é, principalmente em pedras preciosas. E foi expropriado durante muito tempo é, pelo, pelos pelos mas é, isso é muito isso é muito significativo isso é muito eu, eu achei esse ponto muito interessante no, no filme, mas o que me deixa mais o que me o que eu achei mais legal no filme é o é o vilão é, interpretado pelo Michael B Jordan porque você você compra a ideia do... Ele, ele não é só aquele vilão que é... Ah, eu sou mauzão, quero dominar o mundo e, e pronto, né? Não é só... Ah, vou, vou acabar com metade do mundo... A Aqueles outra metade vilões
2: vai... babacas, né? Ele,
0: não, é só, não é aquela visão de bem e mal, né? Ele, ele tem uma... Motivo... Quando, quando, quando a gente quer... Quando a gente vê um, um filme, uma coisa interessante que a gente quer ver no, no, nos personagens, seja ele um vilão, seja ele o... Personagem principal, mocinho, né? É, a gente quer ver uma motivação. É, e o vilão feito pelo Michael B. Jordan, você entende a motivação dele. Você até concorda com a motivação dele. Você pode não concordar com os métodos dele, mas você concorda com o que leva a ele. Eu, eu não vou falar aqui para não dar spoiler. É 2017, mas vai que alguém não viu ainda, né? Mas você concorda com. Os métodos, com, com o que leva ele a fazer o que ele faz? Você pode não concordar com os métodos. Mas você concorda. Então, é, além de tudo, é, Pantera Negra ainda é um filme político, né? Porque o Akanda se isola dos outros países africanos ali para falar assim: o ah, que, que nós vamos fazer com o nosso vibrânio? É, nós vamos nos isolar dos outros países, nós vamos nos abrir para os outros países, nós devemos. É, abrir as nossas fronteiras, nós devemos nos fechar. Aí a, aqui já começa aquela, aquela pontinha de... É, é, aquela cutucada nos Estados, nos Estados Unidos, né, de falar de... Uhum. É, no, principalmente quando dá no... no na cena pós-crédito do Pantera Negra. Agora eu vou dar spoiler também, porque spoiler de três anos não é mais spoiler também. É, que no... Na cena pós-crédito, o Pantera Negra fala que aqui temos que constru construir pontes e não levantar muros, né? Porque uhum. dando aquela cutucada com no, no Trump, né? Na questão
3: México
2: os Estados Unidos.
0: Que, é extrema, que, que o Trump é um presidente extremamente racista, né? Aqui eu, uhum. eu aproveitei para falar aí. Esse spoiler eu tinha que dar porque a gente tá falando de racismo aqui no, no cinema. É, a gente tem que lembrar que o Trump foi eleito, é, não é, ele não foi eleito apesar de ser racista, ele foi eleito por ser um presidente racista. É, os Estados Unidos, ele, ele é um país extremamente racista, assim como, é o, assim como o Brasil é um país extremamente racista. É, Bom, e além, apesar de
2: racista,
0: desculpa,
2: além de ser racista, eles, eles também são xenofóbicos, né? Por exemplo... Tem, muita, tem muito disso de não querer estrangeiros no país sabe, tipo isso é uma coisa a ser conversada também, é uma coisa a ser discutida
0: são, são racistas e xeno, são racistas extremamente xenofóbicos é, inclusive mas é, é, é bom a gente ter, ter em mente que o, o tipo de racismo dos Estados Unidos também é um racismo diferente do racismo do Brasil isso a gente até vai discutir mais quando vier a parte 2 desse nosso vídeo, quando a gente for falar de um maluco, do peda um maluco no pedaço né? o The Fresh Prince of Bel-Air mas uh, a questão é a seguinte, eu vou, eu vou até entrar numa questão histórica rápida aqui nem é tanto o mérito desse podcast, mas é necessário para a gente poder entender algumas coisas é, primeiro nos Estados Unidos houve uma questão separatista é, racial, né? Então é, houve uma é, uma separação entre brancos e negros forte. É, os negros tinham bairros próprios, é, regiões próprias, eles ficavam isolados dos brancos, né? Então tinha esse negócio dos do, brancos tinham banheiros próprios, escolas próprias bairros próprios, cada um ficava isolado em seu canto. É, isso mesmo após a, a, a Guerra da Secessão. É, você teve todo um processo de luta pelos direitos civis, né? Então, a tensão racial do, entre brancos e negros nos Estados Unidos é, ainda hoje é muito forte e é, e é bem diferente dos, do Brasil isso reflete, inclusive, nesses filmes que nós, vamos, que nós estamos vendo hoje, não é que a gente vai falar hoje. No, no Brasil é diferente. É, quando houve a, a, a abolição da escravatura, em 1888, o, o Brasil teve uma, uma política eugenista. O que, que é uma política eugenista? É uma política de tentativa de limpeza racial. O Brasil tentou exterminar todos os negros, tentando, trazendo muitos brancos, dando incentivos para os europeus virem para cá é, e empurrando o, os negros para, para as periferias, é, fazendo, tentando fazer com que, que as próximas gerações é, é, ficassem mais brancas, né, no que eles tentaram, no que eles chamaram de um processo de embranquecimento da nação, tentaram embranquecer a nação. Super é,
2: tentando... preconceituoso, no caso. Hã? Super preconceituoso, inclusive.
0: Super preconceituoso. É, 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 um, é uma, uma coisa muito terrível. Isso foi tentado pelo... É, foi a partir de 1888. Foi, a primeira, foi durante todo o período do, da Primeira República. E isso vai culminar naquele período que a gente vai falar ali de que é a República do Café com Leite, que o Brasil vai ser Sim. dominado ora pelos fazendeiros de São Paulo, ora pelos fazendeiros de, de Minas Gerais, esses fazendeiros são todos, acabam sendo todos descendentes dos, dos europeus de, que, é, que vieram é, através desses incentivos para tentar exterminar o, o, os negros através dessa política de embranquecimento da população negra do Brasil. É, aí você vê que tem duas situações diferentes, né? O, o dos Estados Unidos, que foi essa tentativa separatista de brancos e negros, e do Brasil, que foi essa tentativa de miscigenação até o embranquecimento, até, o, até a tenta, essa tentativa de embranquecimento da população. É, se você me perguntar qual é o pior tipo de racismo de, dentro desses dois eu não, se não vou poder saber te dizer porque, primeiro é, eu, eu não tenho lugar de fala nesse, nesse aspecto né? então é impossível é impossível, eu. É impossível mim poder dizer é, eu, eu, eu nunca senti preconceito na, é, nesse, nesse aspecto para poder para poder dizer qual é o pior mas o que eu posso o que eu posso tentar é ter empatia e, dizer, e falar o seguinte é, no Brasil a gente tende pelo menos boa parte de nós é, a gente por muito tempo a gente não via essa essa esse racismo que a gente tem por causa, porque ele ficava por essa camada, escondida, sabe? A gente deixava esse racismo escondido na gente, então é, um, é, é o que a gente chama de racismo estrutural. Não é o racismo em que cada um vai ter um banheiro, mas é o racismo em que você nunca vai, vai ver o, o negro chegando é, no posto de poder com a mesma facilidade que um branco. Aí você vai falar, ah, mas eu conheço um negro que ele é, tem cargo de chefia. Mas você conhece um. Então, para cada negro, quantos brancos não conseguem a mesma com, com facilidade muito mais? E é, tem todas essas, essas outras ponderações que a gente faz.
2: Exatamente. Passa. Inclusive, isso é o, que foi, é o que aconteceu no mundo do cinema, né que, eu acabei, que a gente acabou de falar do Pantera Negra. tipo uhum. Demorou muito tempo para ter um filme de super-herói que realmente mostrasse tipo, negros é, com poder numa cultura assim voltada para isso, entendeu? A gente realmente precisa tipo de mais representatividade para isso. A gente precisa de mais representatividade em tudo, lugares assim, entendeu?
0: Sim. E o legal do Pantera Negra é o seguinte: é... o Pantera Negra ele não teve só o primeiro é... Um, um herói negro. Na, na verdade, ele não foi o primeiro herói negro né, dos cinemas. Você já tinha, é, nos anos, 99, dos anos 90, ali, o, o Blade. Só que era uma época ainda em que o, o gênero de herói ainda é, estava cap... começando ainda, você não tinha... Né, já... Aí se você tinha um ou outro, ainda não fazia muito sucesso. O legal foi agora é que teve assim, uma grande bilheteria, né? o pessoal ir repercutindo mesmo, né? como, como deve repercutir. É... Mas não é só o fato de ser o protagonista negro. O diretor era negro, é... o roteirista era negro. E para mim, que... É, elenco de mulheres muito bem é, escalado que, 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 que mulheres sensacionais eram aquelas? Todas elas. Todas. Eu sou apaixonado naquela Lupita Nyong. Que que mulher sensacional. Que é, que é a namorada do Pantera Negra lá. Que é, que uhum. é apaixonado. Eu, eu acho que aquela mulher tem uma, uma expressividade no olhar. Que é que Poucas atrizes hollywoodianas têm. Eu não sei por que ela não é escalada para fazer mais filmes. Quer dizer, eu sei por quê. É. A gente, a gente sabe. Porque talento ela tem muito mais que muita atriz ruim por aí.
2: Ela tem de sobra. De sobra.
0: Talento ela tem de sobra. O que falta para ela. Ou o que sobra para ela, a gente sabe.
1: Exatamente.
2: Mas,
0: infelizmente.
2: O que falta é as pessoas quebrarem é, algumas barreiras, né? Darem, mais, darem mais lugares para pessoas como ela. Pessoas que têm uma... uma.
0: Talento, simplesmente. Exato. Porque é o que ela tem talento.
2: Exato. E eu acho que é isso que importa para uma atriz, não é mesmo? Outras coisas não deveriam ser tão importantes assim.
0: É, e só... A gente está... A gente está falando de Pantera Negra. Eu vou falar de, de outro filme que tava, tava para sair. Que não estava não aqui no roteiro, mas eu vou, vou passar aqui. É, a Disney também... Porque tu, muitas dessas produções que a gente está falando aqui são da Disney. A Disney é, é ótima em fazer produções que, que fazem que chamem, chamam a diversidade, né? Aqui chamam, chamam para diversidade. Porque, porque a Disney é boazinha, porque a Disney gosta. De, não, porque, porque hoje diversidade dá dinheiro também. Né? Porque a Disney gosta de dinheiro e diversidade dá dinheiro também. A é, verdade é essa. Mas tá. a Disney vai fazer um live action da Pequena Sereia. E a, a Pequena Sereia que falaram se era negra, né? É negra.
1: Uhum.
0: A internet ficou furiosa porque ela era negra. O povo
2: parou no Twitter pra falar:
0: gente, como é que é Como que a pode a Pequena negra? A pequena, a pequena A Pequena Sereia ela é, ela é ruiva? Como que pode ser negra?
2: Gente, vocês Opa. sabem um negócio que se chama peruca? Eu acho que esse povo não conhece um negócio chamado peruca.
0: E tem outra coisa. É. Sabe coisa? A Pequena Sereia, ela não existe.
2: Exato, ela é um personagem. Ela é um personagem.
0: Ela é da cabeça do criador. O criador pode bolar do jeito que quiser. O que
2: impede da Pequena Sereia ser negra, gente?
0: Pois é. Então, a gente tem muitos, é, muito, muitos casos como, como esse. Não foi o único, aqui foi só um exemplo de como, como que o mundo ainda, é, pleno século XXI, é, vai lá e aplaude o filme do Pantera Negra, que foi um filmaço, né? Tem os seus defeitos ainda técnicos, principalmente de... É, computação gráfica ainda, meio, tem umas coisas meio esquisita lá, mas, é, mas como um filme político, como um filme de, de inclusão, de democracia racial, é, presta um grande favor pra gente, é um filme bastante bem interessante, tem bastante coisa para trazer nesse, nesse sentido da, da, da diversidade. O, o filme do, do Apesar do filme do Pantera Negra ter feito mais de um bilhão de, de dólares né, ao redor do mundo, foi 1,3 bilhão de dólares, tem gente que ainda tem a mente fechada para certas coisas, né? Eu acho que teve gente que assistiu porque assim, pensou assim, tá, eu aceito Pantera Negra, porque é, o Akanda é na África. Se fosse nos Estados Unidos, se fosse numa comunidade nos Estados Unidos, eu não aceitava. É. Eu acho que ainda tem gente que pensa assim.
1: Uhum.
0: Eu acho não, eu tenho certeza, né? Sim. É, infelizmente a gente tem muitas formas distorcidas aí de.. de das pessoas enxergarem a, a realidade, né? Enxergarem o mundo. É... Mais alguma coisa em relação ao Pantera? Que você achou interessante? Não, eu acho
2: que o, o senhor complementou bem o que eu queria dizer, na verdade.
0: Eu, eu só... Eu... Só queria comentar uma cena que poucas, poucos de vocês devem ter reparado, principalmente porque a maioria de vocês é, não é... Quer dizer, a maioria de vocês não. Vocês não eram nascidos nessa época. É, mas, quando vocês, se vocês quiserem assistir Pantera Negra de novo, no início do filme, é... Vai estar tá lá o, o rei T'Challa, né? na Califórnia, em 1992. Ele vai estar tá lá é, pegando um traidor. E vai estar tá passando numa televisãozinha, uma rebeliãozinha. Uma, re, uma rebelião. Momento rápido. Coisa de três segundos. Mas assim... É, Califórnia, 1992... Aí vai, vai aparecer uma televisão... Uma televisão... E na televisão... 1992... É... Aque, aquele... Aquela... É um easter egg... Aquela televisãozinha ali... Com aquela rebelião... É um easter egg... De um movimento... Que aconteceu... É... Com... Com... ...com Rodney King... ...quem quiser pesquisar depois... ...a história completa do Rodney King... ...mas eu vou resumir aqui para vocês... ...de uma maneira bem rápida... ...do que, do que aconteceu com ele... ...é... Ele foi, ...o Rodney King... ...ele foi parado... ...pela polícia... Pra, ...na verdade a polícia mandou ele parar... ...e como um negro... ...nos Estados Unidos... Ele sabe que sozinho ele não pode parar o carro. Ele andou mais uns, mais alguns metros até ele ficar na frente de alguns prédios onde ele pudesse ser visto por várias pessoas. E quando ele foi, e quando ele parou, quando ele estava na frente de uns prédios, ele parou o carro, desceu e foi para o chão. No chão ele foi é, extremamente castigado pelos policiais E é, Acabou sobrevivendo No julgamento é, Os quatro policiais Que torturaram ele Foram absolvidos E No momento da absolvição é, Alguns grupos é, De minoria de, Alguns grupos negros protestaram contra o, o veredito juiz, do, do juiz, é, que, na verdade, nos Estados Unidos, o veredito é dado pelo júri que é formado, que, aquele júri contra o, que foi dado contra o Rodney King era formado por 12, se não me engano, eram 12 pessoas brancas, uma latina e um negro se não me engano, era era esse o, o júri das 14 pessoas que estavam no júri. Depois, se vocês quiserem ver certinho lá o número, eu, eu não me lembro se o número era exatamente esse, mas é, se che, chega próximo disso. Então, teve uma revolta lá e depois dessa revolta acaba, acabou gerando outras revoltas que o estado da Califórnia acabou tendo que mandar o exército para conter e, e esse essa revolta acabou mostrando como não, como não agir, né? como o Estado da Califórnia como ele não deveria agir em paradas policiais, e, e é, falar assim, ah não, a partir de agora o, a polícia dos Estados Unidos vai melhorar, a gente não vai mais tratar negros dessa forma, né?
2: O a gente vê que isso não aconteceu, aconteceu,
0: né? O que a gente vê que, que não aconteceu, se tivesse acontecido... O George Floyd é, estaria vivo hoje, né? Sim.
2: E hoje em é. dia a gente ainda tem esses casos, né? É só, é, você, é só você ver na TV, gente. A gente vê muitos casos, inclusive, de policiais agredindo negros da mesma forma que o professor disse anos atrás. É impressionante, né? E, e falam que está mudando, mas não é bem assim, pelo que parece.
0: Gente, e por falar em representatividade, agora é hora de ser polêmico. Agora é a hora, a hora que eu gosto. A hora que eu adoro. É hora pá, de ser polêmico. Pá, pá. A hora é a hora de falar Star Wars. Adoro. Gente, é, primeiro aqui. É, a, eu vou falar de uma franquia que eu tenho muito com muita dor no meu coração que eu falo mal dela porque os primeiros três filmes da, da franquia foram muito foram muito fizeram parte da minha infância, sabe foram, foram bastante interessantes é meio foram... triste
2: falar que Star Wars foi da sua infância, né tipo, sei lá, dá meio impressão de velho <risos>
0: Não, porque assim, o Star Wars Ele era antes da minha infância né? Star Wars é a infância é. do meu pai só, é. que meu, só que Quando eu era pequeno Meu pai me mostrou, então ele acabou fazendo parte Da minha infância
1: Sim
0: Aí Veio aquele A primeira, a segunda, a segunda Trilogia do Star Wars Aí eu vi, a gente Assistiu aquilo lá Já veio com aquela cara de "né?" É, é, é. aí veio essa uh, tá né melhor que a outra mas, mas é esquisita mas não é a primeira né? então são algumas coisas aí eu entendi eu entendi muita coisa do que aconteceu nessa última trilogia. Do porquê que foi porquê que foi esquisito. Porquê que muita coisa deixou de, de ser como deveria ser. Eu acho que poderia ter sido melhor se não fosse... É, aos... Primeiro, agradeço aos fãs, aos nerds que acabaram com Star Wars explico por quê. É, isso tem, eu vou, isso tem tudo a ver com, com racismo, tá? Quando Star Wars lançou o primeiro trailer, é, Tiraram. É, tinha uma parte em que um Star Trooper tirava o capacete e de dentro do Star Trooper aparecia o FN 218 é, FMI. O fim. Interpretado pelo excelente ator John Boyega. É, Para fazer justiça, o John Boyega, na época, era muito jovem ainda. Não, sabia, não sabíamos se ele era excelente ator. Mas é, não sabíamos se ele era horrível. Podíamos dar a ele o benefício da dúvida. na hora, a internet inteira foi em peso é, falar não pode como que o Stormtrooper vai ser negro e não sei o que é, e não pode isso é, lições que é, foi tirado daquilo pela Disney a Disney queria é, um protagonista negro Junto com uma protagonista mulher Para ter sei lá A Rey e o Finn Como os protagonistas Dessa nova saga do Star Wars
2: Duas câmeras de que, barreira, né?
0: É, duas tanto duas que No primeiro filme Tanto que no primeiro filme Do Star Wars, o tempo de tela dos dois É muito dividido E a importância dos dois no primeiro filme É muito dividida Você tem lá os dois o tempo inteiro Dividindo tela, dividindo protagonismo é, E dividindo Inclusive por um, um possível protagonismo amoroso Mas isso não pegou bem Dos fãs, dos nerds Da comunidade nerd Que é, em, ger em geral, gente Aqui eu deixo bem claro Quando eu falo em geral É com um comportamento de um grupo Não é o um comportamento das pessoas específicas Quando eu falo de um grupo É um grupo Não é todo mundo daquele grupo Então Os nerds em geral São é, Extremamente nichados, Fechados então eles não aceitam eles são, são extremamente conservadores nisso. Então eles não aceitariam, eles não aceitaram na verdade é, um casal interracial. Não aceitaram um protagonista negro e até hoje eles não aceitaram uma protagonista mulher. Se bem que a Daisy, a Daisy Riley não é uma grande atriz também, né? Sempre faz a mesma cara. É, mas. É, enfim. Além disso. Aí você vê. No segundo filme. Da segunda trilogia. Da, dessa última trilogia. O fim Ele já perde totalmente. O John Boyega. Ele já perde totalmente. A, a importância. Ele tem que cumprir uma missão qualquer, que se ele fosse cortado do filme, não ia ter relevância nenhuma. O filme podia passar muito bem. Você podia ter uma hora e meia de filme para cortar as partes dele, que tanto faz como tanto fez. E eu gostaria até de dar uma lidinha... No que o, eu estava fazendo algumas pesquisas no, so, sobre o filme e, e eu encontrei uma entrevista do John Boyega e ele fala o seguinte: Então, o que, que você quer que eu fale? O que eles querem que eu fale é que eu gostei de fazer parte disso, foi uma boa experiência. Não, não, não. Eu aceito esse acordo quando for uma grande experiência. Eles deram mais nuance para o Adam Driver, para Daisy Ridley. Sejam honestos, Daisy sabe disso, o Adam sabe disso, todo mundo sabe disso, concluiu o ator, citando os outros dois colegas de elenco, que são brancos. Boyega também lembrou de momentos que enquanto, que enquanto divulgava os filmes, em que os figurinistas se envergonhou de algumas roupas que ele queria usar e que o cabeleireiro não tinha experiência para trabalhar com seu cabelo. E teve a coragem de fingir que tinha. O ator considera que foi por causa de todos esses eventos que ele perdeu a capacidade de sorrir e aturar isso como se fosse um ganhador, de, um ganhador agradecido de uma competição. Gente, é... esses aqui são os relatos do John Boyega, que quando começou a gravar, e eu tenho outros relatos dele. Quando começou a gravar Star Wars. Ele era fã de Star Wars. Ele sonhava em trabalhar em Star Wars. Talvez alguns de vocês aqui. Que estejam me ouvindo. Não saibam. É, o quão grande Star Wars seja. Para quem, é, quem não gosta de Star Wars. Para quem, é, quem não é fã. Mas se você tá me ouvindo e, e você faz parte dessa... você gosta de Star Wars, você tem, você, você tem um pouco de noção de, do quão importante Star Wars é. Do, do quão grande Star Wars é. Imagina você chegar ao ponto de não gostar de uma coisa que você ama mais. De, de tão... É tão ruim. É, é, como, é como chegar o dia em que eu não vou gostar mais de dar aula, ou como, ou como chegar o dia que eu não vou chegar mais de gostar de Senhor dos Anéis ou de Clube da Luta, porque é, foi o que aconteceu com o Diogo Boyega, cara. É, o racismo que ele sofreu ele, ele tinha um projeto aqui, aqui para mim. Para mim ficou pra, porque assim tem coisas que são o que é não dito às vezes é mais importante do que é dito. Aqui ele falou assim ó, para mim o que ficou não dito é eles tinham um projeto para mim, tinham um projeto para para Daisy e tinham um projeto do Adam. Eles deram o um projeto do Adam, deram o um projeto para a Daisy, mas o meu projeto ficou de fora. É, tudo isso, porque é, um bando de nerd foi lá nas minhas redes sociais falar que é, o, um cara negro não pode estar do lado da força.
2: Não pode ser protagonista.
0: Não pode ser protagonista. Um bando de babaca, eu, né? Vamos combinar? E, e, o que, e o que acontece com isso é... E, e, e sabe, sabe o que, que reforça mais essa teoria? É... Depois que tudo isso aconteceu, do primeiro para o segundo, houve uma troca de diretor. O JJ Abrams sai e entra o Ryan Johnson. O Ryan Johnson que faz tudo, que troca, que muda todo o roteiro, que faz um, um outro filme. Você tinha um filme, que era o primeiro, o Despertar da Força, que se não era um filme brilhante, era um filme aceitável. Não era um filme memorável, mas era um filme aceitável. Aí você faz um segundo filme, Os Últimos Jedi, que é um filme esquecível. E coloca o fim assim, tudo que você constrói do personagem, você desconstrói ele. E, e tem, além de outras coisas que nem, nem vale a pena mencionar aqui, que, que depois eu vou estar tá fugindo do, do assunto. Mas a questão aqui é, o, o personagem do fim ele é totalmente desconstruído, totalmente jogado no lixo, Conta de gente racista. É... Aí, no último filme, aí, aí o filme cai de bilheteria. Aí a bilheteria. O filme não vai bem. É lógico, não tem uma sequência. Você pensa um filme pro DLC 3. Ele tem três partes. Né? Ele, ele, tem que, ele tem a introdução, o meio e o fim. Aí você pega o filme o começo dele. Aí você... O começo dele... Pá, quebra. Aí você tem que fazer de novo o começo dele. Aí vai... Quebra de novo. Aí o Ryan Johnson é demitido. E o J.J. Evans, lá da primeira, é chamado de novo. Para tentar consertar. E, e refazer tudo. Aí ficou uma... Um, sei lá o quê, um remendo doido lá. e Sei lá. O que foi o, a Ascensão Skywalker? Que eu não sei te dizer o que, que é aquilo. É um filme? Talvez. É uma película? Talvez. Vamos chamar de... Tentativa. De remendo. Vamos chamar de uma tentativa Tudo por causa de preconceito De gente Ok, de boa Mas É, 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 é triste ver como, como que Mas Se a gente fala assim De Star Wars né? Porque eu tava falando aqui de Star Wars aí a, E a Júlia aqui só tá me, me ouvindo Né Júlia É...
2: Desculpa, é, meu fone deu uma bugada aqui, mas ok, continua
0: Bom, se falamos de coisa. Se já a gente falou de coisa ruim, vamos falar de coisa boa também, né? Opa! Vamos fala, fala, eu tava falando aqui de ficção científica, né? Star Wars, adoro, adoro ficção científica. A ficção científica ela faz a gente extrapolar a nossa realidade para imaginar o, o como seria né? E quem fez isso muito bem Foi a, a zona do Além da imaginação E se você É nerd Se você é, se considera Nerd, se considera Meio dessa, dessa área e não conhece O Além da imaginação Ou o Twilight Zone Faça o seguinte... Primeiro... Termina esse podcast... Depois... Procure em qualquer torrent aí... E, e ache... Twilight Zone 1959... Temporadas de 1 a 5... É... É um clássico... É óbvio... Como é de 1959... Você vai encontrar as restrições... Tanto orçamentárias quanto tecnológicas da época. Mas, é, em questões é, sociais, é, de suspense, terror, psicológicas, foi a melhor produção é, psicocientífica que eu vi em muito tempo. Ela que me introduziu no mundo da, da, do sci-fi. Eu, eu, eu adoro Além da Imaginação. Além da Imaginação é como foi conhecido aqui no Brasil. Mas o nome pelo qual eu conheci ela foi Twilight Zone. E o Twilight Zone, ela foi ela, como, eu, como eu disse para vocês, foi, começou em 1959. E a primeira produção dela teve cinco temporadas. É, foi produzida e dirigida, inicialmente, por Rod Serling, e, e o principal dela, o que ela falava, ela falava, era, era uma antologia. O que é uma antologia? São episódios separados que, a princípio, não se ligam, né? então não era uma série que você precisava assistir todos os episódios numa ordem cronológica né? você podia assistir um hoje aí depois daqui dois dias você podia assistir o outro que, que não tinha problemas, os episódios eles não eram sequenciais é... mas no final da temporada todos os episódios estavam amarrados então, isso que é uma série antológica né? Tem vários episódios onde todos se amarram de, algum, de alguma forma é... e assim e essa foi a estrutura básica do Twilight Zone E o Twilight Zone Ele mexia muito Com os medos contemporâneos Da humanidade Tanto que Em 1959 Vivíamos Em constante eh, Os medos constantes Da humanidade Era extinção Por causa das da, da, Eminentes guerras nucleares E nós estávamos Teste a viver. Só que o, o Rod Serling, ele era um cara muito, muito à frente do seu tempo. Todo mundo estava vendo a, a crise nuclear. Mas o, o Rod Serling, ele não via só aquilo como problema da humanidade. Todo mundo só queria enxergar aquilo, o Rod Serling, ele enxergava mais. É, ele via um problema em que... Nem, nem, quase ninguém dos Estados Unidos, na comunidade dos Estados Unidos via ainda que era a, a questão a questão negra, a questão dos imigrantes, não não só dos imigrantes negros, mas de dos imigrantes de outras nacionalidades latinos é, judeus qualquer outra nacionalidade ali é, e ele estava sempre incluindo essas questões nos seus, nos seus episódios Inclusive em 1962 Ele ganhou um prêmio Deixa eu ver até aqui Se eu lembro aqui o nome do prêmio Big Talk Wish o, o, nome, o nome do episódio era Big Talk Wish é, o, nome, o prêmio era Prêmio de Unidade por Contribuições Excepcionais Para Melhores Relações Raciais em 1961 é, com esse episódio ele conseguiu melhor, é, ele fez para melhorar as relações entre brancos e negros além de ser uma das pouquíssimas pessoas em Hollywood que em 59 fazia o seu elenco ser composto de pessoas negras e pessoas brancas não somente por pessoas brancas então, o seu, o seu elenco era multiétnico. Isso, para a época, é, nos, Estados, nos Estados Unidos, segregacionista era de uma, de uma visão assim, é, muito, muito di diferente. O, o Rod Serling era uma pessoa muito humana. Aí vem, é, foi, esse foi só uma introdução tá, do Twilight Zone, pra falar do remake Twilight Zone, que foi feito em 2019, 60 anos depois. Episódio número 3. Onde é, o diretor... Quem, quem, quem vai? Porque o Twilight Zone ele sempre teve um narrador. O narrador é o Jordan Peele. Primeiro, Jordan Peele é um excelente, é, é um cara visionário assim, né? Já fez sketches de comédia, direção, é, tem tem uma voz assim amedrontadora e, e ele é o produtor e, e, e narra o, os episódios do, do Twilight Zone dessa dessa nova temporada. Inclusive, para quem quiser, tem naquela Amazon. Ambas um vídeo episódio número 3 chamado rebobine é, no rebobine o um menino um jovem um jovem negro e, e sua mãe é, estão indo ah, na verdade a, a mãe do, do menino está levando ele para a faculdade pela primeira vez, né, ele passou na faculdade de cinema e lembrando aqui, gente, que são sempre séries que no Twilight Zone são séries de ficção científica, né e no caminho eles encontram um policial branco é... e vocês já podem imaginar o que acontece no caminho, né o policial para. Os dois. Pede os documentos. O menino reage. Pergunta. Fala, fala dos direitos. E o menino é assassinado. Pelo policial. E a mãe descobre que ela consegue. Voltar no tempo com a câmera. De filmagem que ela tem. E ela fica voltando. No tempo. Para tentar levar o filho. Até o... A faculdade E desviando De todas as maneiras possíveis Do, do guarda Do policial, do policial desculpa. É, Mas todos os caminhos O policial Acaba é, Assassinando o filho dela Aí ela descobre Que só tem um jeito De Do filho dela Chegar até a faculdade eu não vou falar aqui. Eu vou deixar para vocês assistirem. Capítulo 3 da Amazon Prime. É, Twilight Zone 2019. Tá? Do, an do ano de 2019. Episódio número 3. Temporada número 1. Bom. Mas isso fala muito sobre. É, violência policial. Sobre. É, o que, que nós temos que fazer, quais são os enfrentamentos que nós temos que tomar, e, e que não adianta a gente empurrar para debaixo do tapete os problemas também, né? Não adianta a gente achar que não é com a gente, achar que não, não importa o que você fingir que não é com você, porque é, é com você sempre, sempre vai ser principalmente se, se você for se você for negro Principal, principalmente se você for da periferia se você fingir que não for com você aí que vai te afetar mesmo é, é essa a lição que o que esse capítulo 3 vai te vai te mostrar. Mas, é, aí, cara, mas eu acho assim: o, o trabalho do, do Jordan Peele é muito bom. Eu, acho, eu sou muito fã do Jordan Peele. Então, eu, eu sou. Eu, é, é difícil vocês também acreditarem em mim quando for falar do Jordan Peele, que eu gosto de tudo que ele faz.
2: Bom, para eles acreditarem, dá para falar de outra coisa: o Jordan Peele ele fez. Ele foi diretor de um filme de 2017. Esse filme é o Corra. E, inclusive, retratou uma cena nesse filme que foi muito parecida com o que o professor falou em, em Twilight Zone. O protagonista, tipo assim, quando começa o filme, parece uma coisa normal, assim, uma situação normal. Que é um garoto que é um fotógrafo que está basicamente viajando com a namorada para conhecer os pais dela. Uma coisa normal. Só que a trama não se baseia, tipo, nessa questão A questão é baseada mais na característica física do personagem Porque ele é negro Em uma das cenas, o personagem, o, o ator principal, o Chris Ele está andando, ele está de carro com a sua namorada E ela está dirigindo Ela atropela um corvo e eles estão parados por um policial Bem parecido com o professor falou, não é mesmo? Aí o, o policial Ele aborda os dois E só que interessante É porque a menina é branca Ele é negro Então mesmo ela estando Dirigindo, o policial Pede a identidade Pede os documentos dele E desconfia dele Porque ele é negro, não dela Ele não liga muito para ela na cena
0: dá para ver, por quê? porque ela é branca, entendeu? Ju é, só, só te interromper um minutinho pra, antes de você fazer, continuar a sua, a sua ponderação sobre o filme mas só pra gente pra poder fazer uma ponderação ali nesse, nesse relato é, no, nos Estados Unidos é, parece que é, muito, que é muito forte essa questão do, do, do negro Political. dirigindo o carro né? e do uh, uhum. Pará, né? inclusive, e não é só com negro não, parece que é com qualquer pessoa que não seja é, é, do país, do país né qualquer xenofobia. latino, por causa da xenofobia, uhum. inclusive é, tem um conhecido que ele fala assim que quando, quando o, o, o filho dele é, já começou a ter idade suficiente, assim, quando ele tinha oito anos, o Itopé para começar a entender algumas conversas, né? E, assim, e não é só o filho dele, você falou assim: que, é, que é lá é conversa normal dos imigrantes. Todo mundo que é migra para os uhum. Estados Unidos tem, tem essa conversa. assim Quando chega assim, você tem a conversa, eles chamam de é, a conversa, né? Fala, ó, quando um policial te parar, mãos no volante, não faça nada, não reaja obedeça tudo que, que ele não não questione você tem todo o direito você tem todo o direito de ficar quieto então, você está sempre errado então, fique sempre na sua nunca faça movimentos bruscos essa é a conversa que todo todo latino todo todo negro estrangeiro todo, todo estrangeiro tem que ter desde, desde muito cedo nos Estados Unidos, porque você, inevitavelmente, vai ser parado por um policial.
1: É.
2: Acho que por isso que eles retratam esse cenário em vários filmes, em várias séries, né? Porque é, eu, eu acho que, que deve ser algo do cotidiano lá. Deve ser uhum. algo realmente comum.
0: Eu imagino quantas vezes o Jordan Peele já não deve ter sido parado para ter retratado isso duas vezes, de forma, assim, tão veemente nos
1: tanto em filme quanto em série, dele.
0: as quanto... direções uhum. dele. E aí, você, sabe, aquela hora que, imagina assim, aquela hora que a que a menina, porque porque quando o policia, quando o policial pede a carteira do do, do namorado dela, do namorado da menina, lá, a menina fala assim bullshit, né? Eu não uhum. eu não vou aqui traduzir aqui na oh, no, merda no, no podcast, né? Ou ca carambolas, né? Vou, vou traduzir Caramba. aqui na dublagem brasileira. Carambolas. É. Aí, se, ele, se, ela, se é o cara falando isso, ele sai preso, né? Uhum. Se é a menina porque ela é o guarda falta. Tá, ah, não. Tá. Só arruma esse. Retrovisor aí. Então são até tratamentos. Tem, ah, pode continuar aí. Depois a gente continua as ponderações. Bom, tudo bem.
2: Tipo, essa cena eu achei muito legal. E tipo, não é só ela que retrata isso no filme. O filme em si, ele deixa a gente bem desconfortável até com com essas cenas, sabe? Com essas questões que ele traz pra gente. Por exemplo, é, depois, quando o Cris, ele realmente vai conhecer os pais da namorada, ele até fala pra ela antes que ele tava com medo, porque ele não sabia como é que os pais iam reagir a ele ser negro e tal, essas coisas, e tipo, ela tem uma ação que é tentar justificar, entendeu? Justificar que eles não são racistas. E aí, qual que é a frase que ela fala? Eu tenho até anotado essa frase aqui. Ela fala assim, ah, Inclusive, meu pai votaria no Obama pela terceira vez se fosse preciso. Ou seja, ela precisa justificar que eles não são racistas. Ela precisa dar uma explicação. Entendeu? É tipo.
0: É uma frase até meio racista, né? Ah, Mas tipo... é
2: racista. Tipo, ela precisa justificar que ele... isso, sabe?
0: Uhum.
2: É muito. É muito bem feita essas coisas.
0: Nossa. Uhum. Na verdade, é muito racista, Você ah, meu pai voltaria novo. É tipo, é como é aquele cara tipo, é eu não sou é racista, brincada. eu tenho amigo negro, né? Isso,
2: exatamente. Outra é... coisa também que me deixou até desconfortável, não é desconfortável, é, tipo, é uma coisa profunda, sabe? Que, que o filme traz, é porque assim, os pais da garota, quando ele já é apresentado essas coisas tudo os pais falam, é... eles não falam, eles começam a, tipo, ah, isso não é sério, sabe? Ela não teria um relacionamento sério com um garoto negro. Aí, a justificação de ela estar junto com esse cara é uma erotização, até. Tipo, ah, porque ele é negro. Sempre tem esse negócio de, de erotização com os negros, sabe? Tipo, isso... Realmente foi um ponto que me deixou bem pensativa, um ponto bem desconfortável, até.
0: Uhum. É, eu, eu, achei esse, eu achei esse filme muito bom é, em, to, 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 em todos os aspectos, assim. Primeiro, a questão uhum. do... vou colocar assim, o, o filme em si, né? É, como como um filme de, de terror vou vou falar vou, vou, vou colocar ele por partes mesmo terror como um filme suspense. de terror psicológico como um é. filme de terror psicológico ele te deixa desconfortável o tempo inteiro né você Eu se coloca no, 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 no local, você se coloca na pele do como que é o nome do personagem do Daniel Kaluuya Chris. é o Chris, Chris. se você hum. se coloca na pele do Chris e você não tem saída ali, né? Porque... E, e não tem, assim, nenhuma... E, e tudo é tudo é amarradinho, né? Não tem uma situação... Ah, porque no... geralmente no filme de terror, os personagens são meio burros, né? É assim... Ah, tipo... tá escuro ali! Vamos pra lá!
1: Né?
2: Exato! Nossa. Alguém morreu naquela casa, vamos mudar pra ela!
0: É... Não, aqui não. Aqui tudo é justificado, né? Então, não tem... Ah, oh, ó... Meu celular, de, misteriosamente, perdeu o sinal. Não tem essas coisas aqui, né? Aqui tudo tudo tem explicaçãozinha, tudo... tudo... Aqui tem, tem aqui umas coisas que te deixam assim... Cara, olha, olha essas coisas, como, como acontecem na vida real e a gente não se dá conta. E a gente só, só começa a se dar conta quando um negro faz um filme sobre isso. Por exemplo... Exato. Por exemplo... É, tem um cara que, que some no começo do filme Ó gente, agora, agora é hora de spoiler, e quem, quem não quiser ouvir, dá um. Termina por aqui e volta no final do, do podcast. Tem um cara que some no final do filme é, E que ninguém liga. O cara é até, é até famoso. Os caras. O, o, o pessoal que. So, é, só que ele é negro. Só que ninguém liga. Agora, se for, e se fosse um branco que tivesse sumido no lugar dele?
2: Exato. Nesse filme sempre tem... É, in, é, como é que fala? Tipo, eles não deixam claro, mas dá para entender... A gente, a gente pensa nisso. todas as situações, uhum. a gente pensa e se fosse um branco? Será que seria do mesmo jeito?
0: Sim. É, é tudo ou, ou quando o, o Rod vai vai atrás do Chris ele fica procurando pelo pelo Chris e a, e a polícia fica fica de mãos atadas lá fica fazendo Sim. corpo mole uhum. será que se fosse uma outra pessoa será que se fosse um cara branco
2: a polícia dá outro tratamento
0: outro Ia infantil. dar outro tratamento então tem todas essas questões aí que ah, e que. E aquela cena em que hum. ele começa a chorar de olho aberto, cara?
2: Naquela parte eu falei, que ator é esse? Gente do céu!
0: Muito bom, né?
1: Uhum.
2: Mas pra mim a parte principal é tipo no final, quando a gente. quando é apresentado pra gente no filme que a, a Rose que é a namorada dele, ela participa de uma... de um esquema com a família dela meio que quase escravocada escra... <risos> eu não sei falar meio que de escravos, Escravo né? exatamente aí, ele... o Chris, ele descobre que ele foi vendido para um velho lá cego e... Esse velho, ele submete o Cris a uma cirurgia neurológica que molda a visão da pessoa, tipo, tira a personalidade dela, entendeu? E, basicamente, essas pessoas... Basicamente, é um, é um esquema de escravo mesmo, porque esse homem é um homem branco, essas pessoas que estavam, tipo, no leilão, assim, que o Cris foi vendido, eram todas pessoas brancas, pessoas ricas. Isso foi mostrado como uma. Uma proteção à hegemonia branca, sabe? Foi mostrado.
0: Você vai ser meu braço, você vai ser minha perna. bem legal. um escravo, né? Mesmo, né? Como, como se fosse Isso. um escravo, né?
1: Uhum.
2: Basicamente. E também. Basicamente, o Chris, depois disso, ele virou um escravo, realmente, né? Porque ele tinha que fazer tudo que o cara é, mandasse. Ele já não tinha mais controle da... dos seus pensamentos, sabe? Ele não podia, tipo, questionar o que ele tava sendo submetido. Entende? Ele não podia mais. Era tudo... Aquela pessoa que empregou ele, que não foi bem um empregado, né? É um no mesmo que ele foi, ele foi submetido. É,
0: o, e, tem, e tem mais, cara. O eu acho assim esse filme, ele pra, pra mim, em 2017 esse filme ele deveria ter concorrido a Oscar sabe total é. primeiro por por roteiro eu, eu vou até dar uma confirmada aqui se ele foi se ele concorreu porque hum. eu não tenho certeza se se concorreu em 2010, mereceu
2: 2017 de ah. 2017 ah concorreu
0: concorreu, concorreu. Ah, concorreu okay. eu, eu acho que... então, tá... ah tá aqui ó Melhor e roteiro ganhou original. Vamos
2: Enaltecer.
0: Ó, ó, melhor roteiro original é, ganhou, é, uhum. o Daniel Caluia foi indicado a melhor ator. Gente, o... depois daquela
2: cena do Choro, tinha que ser, né? Pelo, Pelo amor de Deus.
0: O Jordan Peele foi, né? Foi indicado uhum. a melhor filme. Não, na ah, verdade, sim. é melhor diretor. Melhor diretor. Uhum. e o filme dele foi indicado né o filme foi indicado melhor filme melhor original foi bem foi bem nas premiações também
2: merecido né gente
0: bem. merecido merecido quem não assistiu
2: inclusive tá perdendo viu
0: gente é inclusive eu queria eu até pesquisei isso para desmistificar uma frasezinha em inglês chamada que, que o pessoal fala muito em português, o pessoal usa a expressão Quem lacra, não lucra. Em inglês, eu, eu gosto mais dessa, dessa expressão em, em inglês. É... Get woke, go broke. Que seria alguma coisa uhum. como Quem desperta vai quebrar. Alguma, alguma coisa do tipo. Uhum. Assim. para mostrar que, não, não é tão, que essa frase não é tão verdade, não. Até agora, por exemplo dos filmes que a gente falou Star Wars é, arrecadou mais de um bilhão Pantela Negra mais de um bilhão é, o Corra eu, eu não lembro de cabeça qual foi a bilheteria do Corra mas nem lembro se Corra eu acho que Corra ele foi direto para streaming não lembro mas o Corra também não foi muito mal de bilheteria, não. O que, o que mostra que essa, que essa besteira de, de get woke, go broke, ou quem lacra não lucra, é besteira.
2: Foi você 255 bem, milhões.
0: Você pode muito bem fazer filmes para conscientizar a população. Eu, inclusive, adoro esse, esse Eu gosto de filme também que, que não vai... Que, que não... Eu, 10 Coisas Que Eu Dei Em Você, adoro também.
1: Uhum.
0: Adoro essas, essas coisinhas que, não, que eu não preciso pensar. Mas é, são ótimos esses outros tipos de filmes também, que, que tem que fazer para conscientizar as pessoas. Por exemplo, Mulher Maravilha, outro filme aí que arrebentou. Ele teria. Vê quanto, quanto custou, Júlia? Quanto custou, por favor? Para
2: fazer o filme?
0: Aham. Uhum. Ok. É, então, a gente tem aqui uh, muitos. Muitos desses filmes. Mulher Maravilha... Capitã Marvel... São vários filmes... Que... que, que custaram... Que custaram muito mais... É que custaram muito menos... Para ser produzidos... E deram um retorno absurdo... É, e que são filmes... De empoderamento... Nossa... 4,5 milhões... E com é. um retorno de 255 milhões, é muito, é muito retorno.
2: Mais de 250 é. milhões.
0: Nossa, é, é, é quase tudo, retornou quase tudo aqui, no É. Lucro top. Só, quase, quase só lucro. Oh. para quem tá entendendo a conversa aqui, é, eu tinha pedido aqui pra Júlia... O, o lucro e a E a despesa do, do Corra o, o lucro, a bilheteria Total foi de 255 milhões E o, e o custo fora, fora as despesas Operacionais é, Foi de 4,5 milhões se dólares, né Se a gente computar, de dólares, aqui, né, a gente é computar as despesas operacionais é, Vamos pensar aqui Aqui mais uns ah, sei lá, esqueci quanto quanto era de, de despesa operacional até sabia antes mas não é, não é muito mais que isso, não cara é... ah, tem... é, é... É... são só filmes que, que falam e que conversam com o, o, o protagonismo negro que falam sobre uma coisa que a gente já tinha que ter falado que a gente já tinha que estar conversando há muito tempo e que a gente vem falar só em nos 2017 a partir de 2017 porque ó, brincando, brincando todos esses filmes são 2017 a não ser Star Wars, que é de 2015 todos esses filmes são 2017 é, mas Star Wars como ele é dividido em três partes a segunda parte dele a que já é Aqui já, já perde essa Parte da representatividade Aqui perde essa parte de Aqui o, Que o fim perde a representatividade Que ele é pegado a segundo plano Os últimos Jedi Ele é de 2017 também Então tudo é de 2017 é tudo em 2017 e pronto Porque eu quero, porque podcast é meu E vai ser tudo em 2017 uhum. Corra foi o filme mais lucrativo 2017 30 milhões de divulgação. 17 milhões, 217 milhões, né? Que você diz.
2: Isso, milhões, milhões.
0: É... Então, só lembrando: se alguém vir com essa besteira de quem, quem lacra no Ultra ou Catwalk Walk, Go broke. Você só manda esses... Só fala, ó...
2: Esses dados.
0: O que importa é fazer, um, fazer filme bom. É lógico. Se você quiser fazer filme que vai... Vamos colocar aqui entre aspas, lacrar. E o filme for ruim, aí pode ser que o filme flopa mesmo, né? É. Aí... Mas aí, é, não é porque, aí não é porque ele tentou lacrar, aí é porque o filme é ruim. Cara, e o que, que você achou do podcast de hoje?
2: Não, eu achei muito mais produtivo do que eu tinha pensado até. Tipo, porque eu, eu, quando o, o, a gente propôs isso, eu pensei assim, uhum. gente, é um tema muito polêmico. Eu fiquei até com medo de falar muito, assim, e perceber que eu tava entrando... Muito, muito polêmica, sabe? Só que, tipo, quando a gente gravou, eu percebi que foi melhor, entendeu? E realmente é um assunto que precisa ser tratado. Então, a gente precisava ser falado sobre isso. E eu gostei bastante.
0: Deixa eu só fazer um negocinho aqui rapidão. Dez expressões racistas que você fala sem perceber serviço de preto
3: as pessoas usam muito a expressão mulata morena para me identificar é a moreninha ali isso é horrível as pessoas têm um tabu muito grande com a palavra preta negra sendo que é o que eu sou não sou tuas negras quando me chamam de exótico porque porque eu sou não sou branco exótica. Eu represento mais de 54% da população do Brasil. Isso não é ser exótico, isso não é ser diferente.
1: Mulato.
2: A minha primeira memória assim, de racismo foi quando eu estava no presinho, tinha uns 4 anos, e eu estava comendo lanche com os colegas, e passou uma pomba, e aí um menino branco falou, lembro até o nome dele, ficou muito marcado para mim. falou assim, ah, sua
3: pomba preta. E eu sem entender o que ele tinha me chamado, entendeu o sentido e o significado disso. E eu falei assim: e você é uma pomba branca? E ele falou pra mim: pelo menos eu sou branco. Denegrir. O xingamento não tá na palavra, tá no, na intenção que você dá para a palavra. Cor do pecado. Passei por uma experiência que eu fui numa entrevista. A mulher falou: nossa, muito legal seu perfil tá tudo legal, gostei de você, mas se você passar nessa vaga, o que, que você vai fazer no seu cabelo? Eu, como assim que eu vou fazer no meu cabelo?
1: Ovelha negra.
3: Eu me aceitar negra, eu me ver como uma mulher negra, demorou muito, o processo demorou muito. Eu tive que entrar na universidade, começar a entrar no mercado de trabalho para entender o que era ser negra. Doméstica é, Somos maioria da população, mas somos minoria no, no sentido de direitos, de, de voz A coisa tá preta E as pessoas não têm ideia do quanto machuca falar comentários dessa forma que são tão ridículos, desnecessários Inveja branca Dia de branco eu tive que sofrer para entender o porquê que eu estava sofrendo e ver que isso tem a ver com a cor da minha pele.
2: Não importa se você é criança, se você é adolescente, se você é adulto, vai estar tá marcado na sua pele
1: literalmente.
2: Bom, gente, e é isso basicamente. Depois de todas essas divagações, Sobre o racismo, a gente chegou finalmente no final do podcast. Finalmente não, né, gente? Porque esse podcast foi muito bom e é a minha opinião que importa. Então a gente chegou no final do podcast. E o que você achou também do, do episódio de hoje, professor?
0: Bom, depois dessa finalização sua aí, eu <risos> me rendo, né? Eu não tem mais nada para falar depois disso. Exato, é só, a minha opinião disso, é só o que importa é a sua opinião, né? Exatamente. <risos> Eu, eu me rendo aí sou... com essa chave de braço aí que você terminou.
2: Ok. E então... é com essa afirmação que a gente termina o podcast. Eu queria agradecer muito a todo mundo que ouviu o podcast. A gente fica muito feliz de ter bastante gente, ter bastante repercussão. A gente gosta muito disso. E é isso. Tchau, gente. Tchau, tchau.